0: Muy buenísimas tardes. Y todo el mundo sea bienvenido. ¿Estáis escuchando el revoltijo? Esto es Diversa Radio Activa. Música. Mucho baile. Astronomía. Viajes y mucho más. En el programa de hoy tendremos a la, a la persona que lleva 15 campeonatos de España de Arterofilia, la gran Loida zavala ¡Que comience el revoltijo! Fluida como el agua, libre como el aire, como el éter, puro como el fuego y sólida como la tierra Así es nuestra invitada de hoy para abrir el revoltijo Amante del deporte, de la música, de los videojuegos y de los animales Acaba de coronarse por decimoquinta vez campeona de España de artelofilia Es un honor y un placer tener en directo hoy para abrir el revoltijo a la gran campeona Aloida Zavala. muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, amigo. un placer para Ay, mí estar aquí.
0: ¡Qué alegría, qué alegría, de verdad, saber que te tenemos en directo y que nos vas a, a brindar una entrevista de, de campeona, estoy seguro! ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Para mí es un placer escuchar el acento asturiano, ya que estuve viviendo <risa> nueve años en Oviedo y me trae muy buenos
0: recuerdos. Se nota que tengo acento asturiano, sí. <risa> un poco, ¿eh? <risa> Loida, ¿cómo cómo fue este campeonato? Cuéntanos. Primero, vamos a empezar con tus orígenes. ¿Desde cuándo te dedicas a la alterofilia?
1: Desde hace ya más de 15 años que estuve en el Hospital de Toledo, ya llevaban varios años haciendo mancuernas uh -huh. y alguien me dijo que, oye, si me gustaban las pesas, que por qué no hacía alterofilia paralímpica. Yo no sabía realmente lo que era y cuando lo probé me enamoré de este deporte y ahí es donde conocí a Leonardo Ramón uh -huh. y fui a vivir pues vivir desde Extremadura hasta Asturias Toma. durante nueve años pues para aprender la técnica, para mejorar como deportista. Pues aprendí muchísimo en todos esos años que estuve allí.
0: Eh, ¿En qué vas? ¿A tus entrenamientos y cuántos días dedicas? Porque, bueno, levantas casi el doble de lo que tú pesas, ¿no?
1: Sí, a través de mucha constancia, muchos años de entrenamiento, al final con los años pues van cambiando porque tu cuerpo pues necesita, por ejemplo, menos musculación, pero sin embargo pues hay que tocar más otros temas porque bueno la técnica siempre tiene que estar ahí al 100%. Y pues entrenamos de lunes a sábado y ya el tiempo eh, según se vaya acercando o no la competición. Ahora mismo que acabamos de competir, pues bajaremos uh -huh. un poquito la intensidad y ya conforme se va acercando a abril, que en teoría hay una Copa del Mundo ahí, uh -huh. pues ya iríamos subiendo la intensidad hasta que se vaya acercando.
0: Has estado en tres juegos, en Pekín, en Londres y en Río. ¿Cómo afrontas este Tokio 2020 más uno?
1: Pues con muchas ganas. Supongo que uh -huh. como todos los deportistas, que uh -huh. claro, ya hace un año que estamos esperándolo. <risa> Pero bueno, pues sobre todo con mucha paciencia, imagino, porque al final pues todos los deportistas estamos igual, hemos estado pues un momento en el que ni siquiera sabíamos que se iban a celebrar o no, pero bueno, yo soy más de vivir el día a día y de pensar más en el entrenamiento que tengo en ese momento y mejorar el del día anterior, entonces… No es que esté continuamente pensando en ello, sí que lo tengo ahí como meta lejana, pero, pero bueno, me ubico más al día a día.
0: El día a día. Eh, después de 15 años proclamándote campeona de España, eh, que por cierto, que no te lo dije, felicidades, porque 15, 15 veces, eso, bueno, te quería preguntar: ¿siguen sabiendo los títulos como la primera, como la última? El primer campeonato que ganas al último.
1: El primero es totalmente diferente al último, porque claro, el primero puedes estar un poco desorientada, no sabes muy bien cómo va la cosa, incluso me hicieron una prueba de antidopaje y había tomado un ibuprofeno, que ya ves, el ibuprofeno no da positivo ni nada, es totalmente legal, y yo iba incluso con miedo de decir, ostra, ¿y esto vale. dará positivo? <risa> Y ahora, con más madurez, con menos nerviosismo, y ya me dedico pues, más a simplemente disfrutar.
0: Porque supongo que las demás personas que compiten dirán: uh, ¿Qué bazabala Bueno, nada, pues voy a luchar a por el segundo o el tercero ya. Algo así. Bueno, no, no, sé, lo
1: que, no, sé, no sé realmente lo que pensarán, ¿no? pero sí que formamos un gran equipo. Bueno. ¿no? Y de hecho, pues yo soy una gran admiradora de once Alcoba, que es la uh -huh. subcampeona de España y yo tengo muchísimas ganas de que pues a ver si puede mejorar su marca a nivel internacional y ojalá que me pueda acompañar en Tokio si las dos eh, continuamos clasificadas así que ojalá
2: ojalá
0: En el 2015, hace cinco años, te vas a México a entrenar con Amalia Pérez y de allí vuelves con un oro en el, en el Open de las Américas ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia en ese país tan grande tan maravilloso como es México?
1: Un aprendizaje muy fuerte, que esto lo he aplicado en otras situaciones de mi vida, y es que antes de ir allí lo tenía todo muy complicado. En el trabajo me ofrecían mantener un puesto de trabajo, pero seguramente no en el mismo sitio, por lo tanto igual a la vuelta no tendría mismos compañeros. Después el equipo deportivo decía que bueno que quizás era un poco locura, porque si sí, eran entrenamientos demasiado fuertes eh, me podía lesionar y luego ya decía que claro, que irme hasta allí, imagínate que pasa algo porque al final es un país peligroso. Lo único que tenía como algo positivo es que aprendería de este deporte, así que pues sopesé los pros y contras y decidí que pesaba más eh, eso positivo, así que fui allí. Y al final, después de todos estos meses de entrenamiento en México, conseguí esa medalla de oro y eso me demostró que realmente si tú piensas que ese proyecto va a ser bueno para ti, ya sea eh, en mi caso como a nivel deportivo, como a otra persona que estás consiguiendo un proyecto laboral, uh -huh. seguramente mucha gente de tu entorno te diga que es una locura uh -huh. y que no lo hagas. Pero si crees en ti y trabajas en ello y sobre todo disfrutas de esa experiencia, pues al final todo puede salir bien, ¿por qué no?
0: Yo siempre dije que de arrepentirse de algo que hiciste, no que dejaste por hacer, ¿no?
1: Sí, es que eso de quedarse con ese y si lo hubiera y... intentado,
2: no forma no, parte de mí. No,
0: no, no, no. esa filosofía no. <risa> eh, estuviste nueve años aquí en, en Oviedo, yo te llamo desde Oviedo. Eh, ¿echas algo de menos de esta tierrina, de Asturias?
1: Yo cuando estoy allí, toda la gente que conocí realmente no son mis amigos, son como mi familia. Claro. Siempre voy a estar ligada a Asturias porque mis mejores amigos están allí. Entonces, sin duda, tengo que volver a ver cuando pase esta pandemia <risa> y cuando pase Tokio. Sin duda tengo que volver y ver también esa maravillosa tierra que es fantástica.
0: Bueno, si de casualidad nos está escuchando el alcalde de Oviedo, pedimos desde aquí que te hagan hija hija adoptiva, de Oviedo. Oye, nueve años, quince 15, 15 veces campeona de España. ¿Qué más hay que qué más hay que hacer en la vida para que te hagan sí, hija adoptiva? Sí, siempre me han tratado
1: súper bien. Siempre me han tratado súper bien y les he hecho de menos.
0: Oye, ¿qué le pides a, a este año que empieza, el 2021?
1: Sería primero pues esa clasificación, mantenerla ahí para Tokio. Uh -huh. Y segundo, que vaya todo como hasta ahora con la fundación que estamos creando, que está actualmente en Constitución, en la que vamos a ayudar a muchos pacientes que salen del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo uh -huh. y los vamos a hacer a, a través del deporte, de, bueno. del mío en concreto. Vamos a crear un centro de alto rendimiento, vamos a poner también eh, otra de entrenamiento en el hospital y vamos a darles asesoramiento gratuito de entrenamientos y pues mucha motivación y Qué pues bueno. para que vean que al final el tener una discapacidad te puede cambiar tu vida, sí, pero quizás a mejor, como me pasó a mí. Bueno. Entonces, que, que este proyecto siga así eh, yendo bien porque sin duda es uno de los logros que más orgullosa me siento por el hecho de, del impacto que puede causar en la vida de otras personas.
0: Pues ojalá, ojalá este 2021 se cumplan todas esa, todos esos deseos. Yo la verdad que estamos intentando ir a Tokio, nos gustaría ir como radio a Tokio, así que ojalá te vea allí, eh, pues nada, levantando, levantando no, eh, que te estén poniendo la medalla de, de oro. Sería ya un broche buenísimo para estas Olimpiadas, ojalá. Bueno, ojalá nos
1: podamos encontrar allí. Y a ver si lo de la pandemia, eso, mejora un poco para darnos un abrazo, aunque
0: sea. <risa> qué ganas de abrazos, madre mía, qué ganas de abrazos. Estamos, sí, estamos faltos de abrazos este año
1: encima con claro, los cariñosos que son los asturianos <risa> también y todo es que me, se, me raro, se me hace raro esta pandemia
0: el jueves el sábado pasado me encontré con nueve, nueve participantes en uno de los programas que tenemos en la radio que se llama Operación Alarde y hacía nueve meses que no los veía y no nos pudimos abrazar y creo que fue una de las cosas más duras de todo este año de verdad, tenerlos ahí y no poder sí, darnos ¿no? Un, un buen abrazo como, como Dios manda bueno, ni no...
1: abrazos, ni ver sonrisas nada, nada. por la mascarilla, ya. nada, nada.
0: Hay que imaginárselas este año, las, las sonrisas todavía. Bueno, llegarán, llegarán. Seguro que, que llegarán. Sí,
1: llegarán. llegarán. Todo <ríe> llega siempre. Todo día,
0: ¿no? ¿Nos puedes dar un mensajín a las personas que nos están escuchando?
1: Para mí lo más importante en la vida a día de hoy, lo que más me hace feliz es vivir de lo que me gusta. Entonces, si algún momento de tu vida pues tienes un sueño... No lo dejes pasar. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 33 años uh -huh. y hace pues, tres años me empecé a apasionar por la interpretación. Ah, bueno, pues estoy hacia de ruedas, pero no pasa nada. Y me he puesto a formarme en ello. Qué bueno Porque nunca es tarde y al final lo que importa es disfrutar de, de todo lo que te apasiona. Así que no lo dejes pasar y ponte a ello.
0: Qué grande. Teatro, cine, lo que venga...
1: Pues más dedicado a cine y televisión, Qué que bueno. es a lo que he estado aprendiendo durante los documentales que hemos podido ir rodando. De hecho, el último, que es el documental de Fuerza, llegó incluso a México, ha recibido varios premios. Eso me demostró que podía aprender todavía mucho del mundo de las emociones, de la interpretación y pues... Otra pasión más que
0: añadir. Pues en este programa tenemos a El Rincón de Sandra, que es una sección en la que Sandra, nuestra compañera, entrevista a actrices, a actores, bueno, a todo el mundo de, del famoseo que llamamos. Así que cualquier día te vemos en El Rincón de Sandra como como intérprete, como bueno como actriz. ¿Cualquier día? ¿eh? Bueno,
1: pues, claro que sí. <risa> <risa> Lo es así, estaré a la talla de las personas que entrevistará pero sí. claro que sí.
0: <risa> en esta radio, cualquier persona pase por aquí, es igual a, a la que pasó la semana pasada. Es persona, es ser humano. Así que seguro que estás a la altura y más. Ay, te agradezco en el alma y te deseo toda la suerte del mundo para este 2021. Las Olimpiadas, tus proyectos, esa fundación y que todo vaya, pues bueno, como te mereces. O sea, de 10. De verdad, enhorabuena por este decimoquinto campeonato y un placer tenerte en El Revoltijo.
1: Pues muchas gracias, un placer estar aquí y muy amena la tarde contigo. Como
0: pues hasta aquí, hasta aquí el revoltijo de hoy, que os deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad, que tengáis una, una noche mañana, pues bueno, como todas, ¿eh? especiales, y que disfrutéis mucho. Nos vamos a despedir con la gran Petrona Martínez, que es esa pedazo de artista que nos dice que la vida vale la pena. Disfruten. Con cuidado, con responsabilidad, porque lo que más ganas tenemos es de volver a abrazarnos y para eso hay que tener cautela. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ¡Jojojo! hasta el miércoles que viene aquí en El Revoltijo, diversa radioactiva!